0: Hallo und herzlich willkommen zum 141. NMAC-Podcast. Heute dreht sich alles um Dragon Quest 7 mit dem Untertitel Fragmente der Vergangenheit. Und dieses Rollenspiel begutachten wir heute zu zweit. Einmal mit dem Erik. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Jonas und hallo Hörer.
0: Ja, genau. Und ich bin auch dabei. Und wie gesagt, heute geht es um Dragon Quest 7, dem Rollenspiel, auf das wir alle lange gewartet haben.
1: Oh ja, ich, ich erinnere mich noch, dass ich das
0: Preview zur
1: 3DS-Fassung ähm, Anfang 2013 im NMEC hatte. Also es, ja. hat, es hat lang gedauert, bis es hier hingekommen ist.
0: Generell erleben wir es ja zum ersten Mal als Europäer endlich. Aber erstmal vorweg, ähm, ich denke, du bist ein ziemlich großer Dragon Quest-Fan, oder?
1: Oh ja, oh ja, also ich habe, sag ich mal, 1999. Nee, das muss schon 2000 gewesen sein. Also 2000 habe ich auf dem Game Boy Color äh, Dragon Quest Monsters gespielt. Also ich kannte Dragon Quest vorher nur aus Zeitschriften, die einen Import-Test gemacht haben zu den ganzen äh, NES- und Super Nintendo-Teilen. Und das war halt immer so faszinierend für mich, weil dieses Spiele, ich hatte einfach keinen Zugriff darauf. Ich meine, ich war da... 11, ähm, 12 Jahre alt. Ich ka konnte keine Spiele importieren. Ich wusste gar nicht, wie das gehen soll. Ja. Äh, und äh, selbst wenn du es mal auf dem Flohmarkt dann irgendwie gesehen hast, dann waren es da halt irgendwelche US- oder japanischen Module. Ich meine, US-Module wäre ja schön und gut, aber du brauchtest halt erstmal einen Adapter dafür, um die äh, abspielen zu können. Ich meine, ich hatte zwar irgendwann Action Replay, den 2er und den Dreier, damit müsste es theoretisch gehen. Ähm, ich, Aber. Ich hatte mir dann tatsächlich, ähm, wie gesagt, meine ersten Erfahrungen mit Dragon Quest Monsters angeeignet. Also du kennst halt die ganzen Monster und quasi den äh, Grafikstil von dem Spiel daher schon. Aber so die ersten Dragon Quest Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren dann tatsächlich dann doch mit Importen, wenn fällt mir gerade ein. Ich habe mir dann so 2005, 2006, ich meine, ich war in der Ausbildung, hatte auf einmal sag ich mal, in einem Monat so viel, wie ich vielleicht in einem ganzen Jahr zur Verfügung hatte. Und ja, hab dann mal ein paar Spiele aus Japan importiert, auf japanisch. Also ich habe mir die Remakes vom ersten und zweiten Teil, die gab es auf einem Modul und den sechsten Teil importiert. habe natürlich nicht sehr viel gespielt, weil ich nicht viel verstehen konnte. Und dann ging es halt bei mir erst richtig los mit den Remakes von der Zenithia Trilogie die ja dann auf dem DS Durchweg erschienen ist, also Dragon Quest 4, 5 und 6, wobei ich meiner Meinung nach immer noch der vierte Teil bis heute auch mein Lieblingsteil und bester Teil der Dragon Quest Reihe ist, weil mir gefiel es halt, weil es so Kapitelartig aufgebaut war. Aber da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Nur dann kam irgendwann noch Dragon Quest 8 eben von der ich habe erst Dragon Quest 9 auf dem DS gespielt, was mir aber absolut nicht gefallen hat. Das ist meiner Meinung nach auch der schlechteste Teil bisher, weil man halt einfach nur einen Hauptcharakter hatte. Und dann Dragon Quest 8 hat das alles wieder gut gemacht, weil Dragon Quest 8 auf der PlayStation 2, kommt ja nächstes Jahr auch noch für den 3DS, ähm, hat halt eine wirklich märchenhafte Story gehabt. Und ich glaube, ich habe in einem JRPG noch nie so viel Zeit investiert wie jetzt in Dragon Quest 8. Ich glaube, da war ich mit 80 Stunden gut beschäftigt und ich habe so langsam das Gefühl, dass ich in Dragon Quest 7 auch so viel Zeit reinstecken muss.
0: Ja, also für viele ist der Achte auch einer der Höhepunkte der Reihe, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde den achten Teil direkt nach dem vierten auf meiner Hitliste setzen. Also von allein von der Handlung her ist so ein bisschen Don-Röschen mit drin, könnte man sagen. Ähm, aber es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel.
0: Okay, bei mir könnte es nicht anders artiger aussehen, denn ich hatte zuvor noch gar keinen Dragon Quest gespielt. Zumindest habe ich auf dem DS einmal ein bisschen was angespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Vielleicht war es ein Dragon Quest Monsters oder so. Ja, das Vielleicht auch ein Remake, aber ich habe keine Erinnerungen mehr dran. Ich wusste nur, dass es mir nicht allzu sehr gefallen hat. Und, Und hat sich das
1: denn jetzt geändert? irgendwie?
0: Also, auf jeden Fall hat sich geändert. Ich wusste zwar immer, dass Dragon Quest immer die japanische Rollenspielserie ist, die vor allem die Japaner mögen, aber mehr ja. als Gameplay davon habe ich noch nicht gesehen gehabt. Ne, das ist ja
1: irgendwie total irre, wenn du halt mal äh, dann nach Japan schaust, da ist Dragon Quest tatsächlich beliebter als Final Fantasy, äh, wobei sich halt in Japan beide Serien recht gut verkaufen, muss man natürlich auch sagen. Ja. Und hierzulande ist halt seit Final Fantasy 7, äh, was ja der erste äh, waschechte Final Fantasy Teil war, der hier erschienen ist, ähm, Final Fantasy halt nicht mehr wegzudecken, nur Dragon Quest, da haben sie sich einfach viel zu viel Zeit mitgelassen, die Serie hier quasi bekannt zu machen und da kräht halt, man muss es leider sagen, nicht wirklich ein, ein Hahn mehr nach, ja, also ich hoffe mal sehr, dass sich das irgendwie spätestens dann mit Dragon Quest 11 ändern wird.
0: Ja, Dragon Quest ist aber auch so klassisch, kann sein, dass das hier nicht so akzeptiert ist, deswegen, also Final Fantasy versucht sich ja mal wieder ein bisschen zu ändern und Dragon Quest ja also ein bisschen Auch vom System her des Spiels ist schon ultra klassisch immer jeder Teil
1: ja das ist, kann man sagen also Dragon Quest verändert sich kaum man merkt zwar eine kleine Weiterentwicklung in jedem Teil keine Frage ähm, ich meine alleine dass es jetzt zum Beispiel in Dragon Quest 7 ähm, ja sichtbare Gegner gibt ne, die man das oh,
0: Feature vom 21. Jahrhundert
1: ja also ganz ehrlich ich glaube sogar in der Playstation Urfassung hatte man das nicht gehabt ich meine selbst in Dragon Quest 8 auf der PlayStation 2 hattest du keine sichtbaren Gegner gehabt, also da kam, hat der Zufallsgenerator zugeschlagen.
0: Ja, du so. hast es gerade erwähnt auf der PS1-Fassung, denn das Spiel ist schon einige Jahre alt und ist 2000 erschienen in Japan. Ähm, die Amis haben es dann direkt ein Jahr danach bekommen und wir warten bis heute, 2016, drauf. Ähm, unsere Version basiert auf dem Remake der PS1-Version, die auch in Japan schon vor drei Jahren erschienen ist. Also, ähm, wir haben nicht die originale PS1-Version bekommen.
1: Genau, also, das wäre auch ein bisschen zu krass, obwohl an manchen Stellen würde ich sie mir dann doch wünschen, aber das, darauf gehen wir später
0: nochmal ja. ein. Ähm, wie schon erwähnt, ist es ein sehr klassisches Rollenspiel. Also, wir spielen einen stereotypischen. Helden aus einem kleinen Dorf, der auf einer einsamen Insel lebt und zwar scheint es in dieser Spielwelt nichts anderes außer dieser Insel eine Insel zu geben und wie man die Jugend so kennt, ist sie natürlich damit nicht zufriedenzustellen und mit ein paar Freunden versuchen wir uns dann ein Boot zu bauen und die Umgebung zu erforschen. Ähm, dabei gelangen wir auch in die Vergangenheit. Das wird auch einfach mal so passiert. Wie war das noch gleich? Ich glaube, wir gelangen zu einem Tempel oder so. Genau, und der berühmt-berüchtigte... Da war ein seltsames Wesen. Ja, der Tempel der Mysterien. Genau, und da drin war ein, ähm, eine Mischung aus Fliege und Mensch oder sowas. Irgendwas ja. japanisches. Ja, ja,
1: ja, was heißt typisch Japanisches? Also, das ist irgendwie, äh, wenn dem ja, dem Game-Designer, beziehungsweise der für das Game-Design die Vorlagen gibt, und zwar der Akira Toriyama, den kennt man ja vor allem von Dragon Ball, der macht halt eben auch das Design von Dragon Quest, also deswegen ähm, kennt man ja auch viele Leute, die sagen, hey, warum sieht der Held von Dragon Quest so aus wie, äh, wie Son Goku, ja? Also, ähm, das liegt halt daran, und wenn dem halt langweilig war, der hat halt irgendwas in seinem Stimm äh, stillen Kämmerlein, ja, irgendwas gezeichnet und dann ist sowas eben rausgekommen. Also das ist so dieser typische, ja, Toriyama-Stil, möchte ich mal meinen.
0: Ja, also durch dieses Wesen gelangen wir dann in die Vergangenheit auf neue Inseln, auf der wir dann irgendwelche Aufgaben erledigen. Und nachdem die Probleme erledigt sind, taucht diese Insel auch in der Gegenwart auf und wir können sie per Schiff bereisen und untersuchen.
1: Ja, ganz genau. Und man muss dann eben in der Spielwelt... Auch, also wie es der Titel schon sagt, das Spiel heißt ja Fragmente der Vergangenheit im Untertitel. Man muss dann eben sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart äh, bestimmte Fragmente finden, die man dann im Tempel der Mysterien in bestimmten Säulen einsetzen kann und darüber dann eben neue Inseln freischalten kann, die man besuchen darf.
0: Genau. Ähm, ich glaube, es wurde nicht richtig erklärt, warum die Fragmente einfach so in der Gegend rumliegen warum diese die Fähigkeit haben, neue Inseln freizuschalten, aber ist einfach ein Spielelement. Ja,
1: es sind Fragmente, es sind Überbleibsel.
0: Ähm, ja, ähm, nachdem es auch sehr klassisch ist, wird man die ersten drei Spielstunden auch nicht wirklich äh, zum Kämpfen kommen und auch das Spielsystem noch gar nicht richtig kennenlernen, denn man ist ziemlich viel mit Herumgerände beschäftigt am Anfang. Wie ja. fandest du das denn am Anfang so?
1: Uh, überraschend auf jeden Fall, weil ich habe noch kein Dragon Quest Monsters oder Dragon Quest eben gespielt, wo du drei Stunden lang am Anfang davon abgehalten wirst, irgendwelchen Schleimen oder Fledermäusen den Kopf einzuschlagen, ja. Also, oh, es fühlte sich für mich dann mehr wie so ein Adventure an, wo man dann eben ja, halt rumgelaufen ist, man hat sich ja mit Leuten unterhalten, weil man lernt ja auch, muss jetzt sagen, man hat am Anfang halt ein Fischerdorf, dann gibt es eine Stadt, irgendwie noch so ein Holzfäller, der da in den Wäldern wohnt. Und dann eben noch das äh, das Schloss, wo dann einer der Haupthelden noch lebt. Also einer der Haupthelden ist halt ein Prinz, also bester Freund des richtigen Helden, sage ich mal. Ja. Ähm, und man lernt halt über 100 Charaktere, würde ich jetzt einfach mal so... Schätzen, vielleicht sind es ein bisschen weniger, vielleicht sind es 70 oder so, aber man lernt halt wirklich viele kennen und man muss halt mit vielen Menschen eben reden und es hat mich am Anfang tatsächlich ein bisschen genervt, denn man kriegt ja sowohl äh, mit, dass in der im ein Laden ist, es ist in der Stadt ein Laden, es ist dann nochmal im Schlossenladen, ich meine, da läuft man an drei Läden vorbei, wo man sich mit Waffen eindecken kann, die man de facto gar nicht benötigt, ja. Also ich hätte zumindest irgendwie cool gefunden, wenn irgendwie Schleime zumindest dann auf der Insel rumlaufen würde, damit man zumindest etwas zu tun hat, ja, so nebenbei auf dem Weg dahin, um ein bisschen Abwechslung zu haben, Also das hat mir nicht ganz so gut gefallen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich sehe es ein bisschen anders, also ich fand es gar nicht so schlimm, dass man erst gar nicht Gegner kennt und auch noch keine Sachen kaufen kann. Naja, ähm, kaufen
1: kannst du schon, du hast halt nur keine Verwendung ja, stimmt, dafür. Ja.
0: Ähm... Es war eher ein bisschen äh, mühselig, wenn man nicht wusste, wo man lang muss. Aber man, irgendwann hat man schon den richtigen Weg gefunden. Und sie haben auch sich Mühe gegeben, erstmal die Figuren einzuführen. Wie du schon nanntest, den Prinz Gismar und die Bürgermeistertochter Maribel. Und im Vergleich dazu als Fischerjunge war es schon ganz nett gemacht am Anfang eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall, wo du sagst halt... Ähm weil man ja nicht hin, weiß, wo man hin muss. Ich meine, da, da, wie soll ich sagen, das hatte ich halt auch schon hin und wieder mal, aber dafür haben sie ja dann auch die Gespräche eingeführt, also dass du dann halt, ich glaube, auf den B-Knopf drücken kannst, wenn eben andere Charaktere in der Gruppe sind und die ja. geben dir dann irgendwie, ja, Dialoge kann man nicht wirklich sagen, es gibt selten Dialoge dabei, es sind halt eher Monologe, dann sagen die, oh, wir könnten ja vielleicht dorthin gehen, hm, das könnte interessant sein. Und ansonsten hast du ja im Menü auch den Reiter, was bisher geschah. Und dann kannst du dir so quasi im Serienstyle da nochmal durchlesen, was du bisher gemacht hast, wenn du vielleicht auch mal etwas länger aus dem Spiel raus gewesen bist, um dann irgendwie direkt wieder reinzukommen zu wissen, was jetzt als nächstes getan werden muss. Immer hilft es nicht, muss man dazu sagen, weil ich hatte auch ein paar Stellen gehabt, wo ich dann einfach dachte, ja schön, ihr habt mir jetzt erklärt, was ich getan habe und was ich vermutlich tun muss, aber ihr gebt mir jetzt irgendwie... Kein Anhaltsfunk, was ich jetzt machen soll, aber im Endeffekt mit allen reden hilft in der Regel immer.
0: Ja, das ist, denke ich, auch meine ähm, der besten Verbesserungen im Vergleich zum Original, wo das sicher noch nicht der Fall war. Aber insgesamt fand ich nur den Anfang schwer, sonst wusste ich ja nicht immer, wo es lang geht. Ja. Gut. Also, wie schon erwähnt, gibt es dann nachdem man die Insel mal verlassen hat, auch die Möglichkeit, ähm, Monster zu bekämpfen und neue Inseln freizuschalten und eben diese Inseln dann auch in der Gegenwart zu erkunden. Und nach und nach erkennt man dann, dass es wohl darauf hinausläuft, immer neue Inseln zu finden und die dann äh, zu bereisen und eine große Handlung von einem großen Bösewicht oder von irgendeinem allumfassenden Problem nicht direkt äh, eingeführt wird. Nein, das. Fandest du das schwer, oder? Also fandest du das irgendwie vermissend, oder?
1: nein mmh, also ich hätte es irgendwie schön gefunden, wenn man irgendwie, sage ich mal, am Anfang quasi so ein Intro gehabt hätte mit irgendwie einer Legende, die es mal gab und so weiter. Ähm, aber insgesamt hat es mich halt nicht gestört, da sich eigentlich Dragon Quest immer sehr viel Zeit lässt, die Handlung zu entfalten, ich meine, guck dir zum Beispiel mal um, Dragon Quest äh, 4 an. Da hast du am Anfang erst einmal nicht... Ja doch, du spielst halt ganz kurz den Haupthelden und dann spielst du halt kapitelweise immer so ein bis zwei ähm, neue Charaktere, mit denen du dich erstmal so drei, vier Stunden beschäftigst und erst am Ende wird das alles so zusammengefügt und überhaupt einen Sinn ergibt das danach. Oder bei Dragon Quest 5, wo du dann in deinem Leben auch noch irgendwie... Äh, dir eine Braut aussuchen muss, die du heiratest, und zeugst mit denen Kinder und so weiter. Ja, das kommt alles damit rein. Also, und so ist es eben bei Dragon Quest 7, Am Anfang wird sich viel Zeit gelassen. Ich meine, ich bin jetzt ungefähr bei 20 Spielstunden. Ich bin gerade, glaube ich, so an der Stelle, wo sich eine richtige Handlung entwickelt. Du kriegst ja im Hintergrund immer peu à peu mit, dass halt irgendwas mit einem äh, Dämonenkönig und dem Allmächtigen ist. Also Gott im Grunde. Ja der halt angebetet wird, was für mich irgendwie überraschend war, denn äh, so wie ich das in meiner Erinnerung hatte, gab es in Dragon Quest seit jeher immer eine Göttin. Also das kam dann irgendwie, war ein bisschen ungewohnt für mich, aber ich meine, ist ja im Grunde dasselbe, welches Fabelwesen man nun anbetet, ja. Aber ähm,
0: ja, da hast äh, du mehr Erfahrungen aus der Reihe. Aber ich freue auch gar nicht negativ betiteln, denn das Spiel hat auch eine gewisse Eigenheit durch diese Inselstruktur. Ähm, denn auf jeder Insel findet man neue Aufgaben, die auch ziemlich einzigartig sind und auch neue Völker, die immer einen eigenen Dialekt oder eine eigene Architektur irgendwie mit sich bringen und das heitert eigentlich auch immer auf. Ja,
1: auf jeden Fall. Also die Städte sind schon unterschiedlich gestaltet auf jeden Fall. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Stadt, ähm, die ist dann mitten in der Wüste, die beten dann irgendwie eine Flammengottheit an oder dann eine Stadt, die eben quasi um einen Kräutergarten quasi herumgebaut ist und damit halt ähm, die Leute eben ihr Geld verdienen und so weiter. Also das ist schon sehr schön gemacht. Und dazu kommt ja auch, dass es in verschiedenen Städten ja auch die Le ähm, so ist, dass die Leute im Dialekt sprechen.
0: Ja, das ist sehr gut gemacht. Ja, und fließt halt ähm, sehr in den
1: Humor des Spiels mit ein.
0: Ja, und wichtig ist da auch, dass die Aufgaben nicht immer aufs Kämpfen hinauslaufen, also es gibt auch eine Insel, Schauerstätten zum Beispiel, da wird nur über Dialoge die Probleme gelöst, da muss man nicht irgendwelche Schleime verkloppen und deswegen hat es auch schon ziemlich viel Abwechslung, auch dafür, dass es schon ziemlich alt ist, eigentlich, ja.
1: Also das hat mir auch gut gefallen, ich meine, Dragon Quest erzählt ja viele dieser märchenhaften Geschichten immer, also das war halt schon immer so, immer bist du irgendwie in der Stadt gekommen, nur hier haben sie es dann doch sehr viel abwechslungsreicher gemacht, als es noch zuvor der Fall gewesen ist.
0: Das finde ich auch gut hinsichtlich des Kampfsystems, was sehr klassisch ist, also nicht negativ gemeint, sondern wirklich das Urgestein der unten Kampfsysteme ausmacht eigentlich. Also es gibt äh, typische Angriffe, typische Magie und noch ein paar Fähigkeiten, die man einsetzen kann. Und darüber hinaus keine größeren Kniffe oder Tiefgründigkeiten. Aber im Grunde ist es auch nicht schlimm, weil das Spiel finde ich bisher nicht allzu schwer. Und ich weiß, dass man noch ähm, Charakterklassen freischaltet, aber ich glaube nicht, dass die noch allzu viel Tiefgang beibringen noch. Also Tiefgang würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, aber auf
1: jeden Fall wird es ja ist es ja, glaube ich, so auch gedacht, dass du dann eben eine Klasse erlernen kannst, darüber neue Fähigkeiten erlangst und später, glaube ich, sogar die Klasse wechseln darfst und die errungenen ähm, ja, Talente dann mitnimmst.
0: Okay. Ja, das ich meine, würde... ich hätte das
1: gelesen, aber ich lehne mich vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster raus, aber so kann man sich eben eine kleine Armee züchten, wenn man so will.
0: Ja, das würde es ein bisschen auflockern. Ähm, aber ich glaube, sie haben den Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen runtergesenkt. Also ich habe mich nicht informiert, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja, also mir bis, kam, mir kam bisher halt musste ich nicht grinden oder so.
1: Nee, also mir kam es auch ziemlich leicht wo ich Wir hatten ja schon, bevor ich es mir kaufen konnte. Du hast es ja schon ein paar Wochen gehabt im Test und so weiter. Du hast dich also ein bisschen mehr damit auseinandersetzen können, als du mir erzählt hattest, dass es eben wirklich leicht sei, weil ich dann doch irgendwie etwas verdutzt. Denn ich kann mich halt erinnern, dass ich bei jedem Dragon Quest am Anfang erst einmal irgendwie ein, zwei Stunden leveln musste, damit ich überhaupt erstmal äh, mich mit den Gegnern messen konnte und mir dann auch direkt gleich mal die beste Ausrüstung kaufen konnte, um halt noch ein bisschen mehr Schaden zu machen. Ähm, nur ja. liegt das, glaube ich, hieran jetzt einfach, dass du direkt am Anfang zu äh, dritt unterwegs bist, weil sonst warst du ja in der Regel allein oder maximal zu zweit unterwegs in Dragon Quest. Und ähm, vor allem, sage ich mal, du hast ja, äh, wenn du halt deine ersten Kämpfe bestreitest, dann schließt dich dir ja diese komische, ja ich weiß nicht, Wikinger-Dame oder Amazone Helga an. oder so. Genau, Helga, also vermutlich eher Wikinger <lacht> irgendwie bei dem Namen. Um, und die macht ja auch sehr viel Damage und so weiter am Anfang, und es schließen sich auch, um, ich glaube es kommt ja nochmal irgendwie ein Charakter dazu Ja, der
0: Bau, Baumeister oder der Holzfäller oder sowas, Genau, Ganz und gut. die, die
1: um, greifen dann auch noch mit in den Kampf ein, also da wird auch ein bisschen Arbeit abgenommen aber ich denke, so nach 40 Spielstunden, wenn es dann so langsam ins Endgame geht wird es dann doch ein bisschen schwieriger sein
0: Ja was sie auf jeden Fall geschafft haben, ist ähm, das Gold eine Bedeutung zuzugeben, zumindest hatte ich äh, kaum genug Gold immer und neue Ausrüstungen und Waffen machen schon einen großen Unterschied im Schaden und im Verteidigungswert und deswegen war Gold eigentlich schon immer knapp bei mir. Also ich habe immer viel auch auf die Bank gelegt und nie wieder geholt, aber es war schon ganz nett immer.
1: Ja, ich war dann auch irgendwie immer zu faul zur Bank zurückzugehen, um dann, ja, sag ich mal, Geld zu holen. Ich habe stattdessen dann einfach mal eine halbe Stunde gekämpft oder eine Dreiviertelstunde, um einfach mal ans Geld zu kommen, um da meine Charaktere ein bisschen hochzustufen auch. Äh, vor allem, weil ich gerade so an der Stelle bin, wo man dann eben Waffen bekommt, die mehrere oder sag ich mal eine Gegnergruppe trifft oder eben wirklich alle Gegner und vor allem der Bumerang, das ist schon eine wirklich gute Investition, würde ich auch jedem empfehlen, ja. die zu machen.
0: Also davor findet man schon eine Peitsche für Maribel, die alle hittet, die war auch schon ziemlich stark.
1: Naja, nur nur die Gegnergruppe, nicht alle Gegner.
0: Ah ja, stimmt, ja. Aber man merkt dann sofort, da hätten sie vielleicht nochmal am Schadensmultiplikator drehen können, weil das bringt schon ziemlich viel.
1: Ja, also es ist ja auch wirklich so, je mehr Gegner du angreifst... Ähm, die, die An der Angriff wird ja abgeschwächt, also zum Beispiel, du kämpfst dann irgendwie gegen sechs Schlammhände, während dann die erste Schlamm hat noch den vollen Schaden bekommen, kriegt die letzte vielleicht noch zehn Prozent davon, also das wird schon weniger.
0: Ja, das stimmt, aber auch sonst fand ich eigentlich trotzdem, dass es sich aufsummiert immer noch mehr lohnt, alle anzugreifen dann.
1: Ja, auf jeden Fall, das, das macht schon Sinn.
0: Und was auch viel Geld kostet, ist äh, die Wiederbelebung in der Kirche. Hattest also, du tatsächlich eine? Also, ich hatte schon die ein oder andere. Also, einmal musste ich ein bisschen leveln, also nicht erwähnenswert, aber ganz kurz. Und da merkt man schon, dass die Kirche schon eine Menge Geld von einem haben will, wenn die tot ist.
1: Ja, das ist interessant. Ich, ich spiele das ja jetzt seit 20 Stunden. Bei mir ist jetzt noch kein einziger Charakter abgekratzt, wobei ich das aber auch ein bisschen auf meine Erfahrung mit Dragon Quest zurück, ähm, ähm. führen. Genau, zurückführen, danke schön, zurückführen möchte und zum anderen halt, weil ich ja auch wirklich viel gelevelt habe und mir mehr die beste Ausrüstung gegönnt habe.
0: Ja, da bin ich ein bisschen äh, nicht so vorsichtig, da renne ich schon mal rein in den Gegner. Aber erst dachte ich, wie das Spiel schmeißt mich jetzt zurück zum letzten Speicherpunkt, aber zum Glück, wenn man tot ist, ähm, ja, so. also das Spiel merkt sich den Fortschritt zum Glück.
1: Genau, du wachst dann halt in der Kirche, Kapelle oder sonst was auf und ich glaube, dein Hauptcharakter, der wird halt immer, sag ich mal, mindestens mit, wenn zum Beispiel die ganze Gruppe vernichtet wird, ähm, halt mit mindestens einem Lebenspunkt wieder auf und die anderen sind dann halt Geister vermute ich mal, weil so war es eigentlich wie bisher immer. Also man
0: schleppt dann einen Sarg hinter sich her, wo die Figur drin liegt, sieht auch ganz lustig aus.
1: Ja, stimmt, genau, der Sarg war es.
0: Und ja, der will dann schon, also es, ähm, der, die Kosten hängen natürlich vom Level ab und manchmal muss man dann schon echt tief in die Tasche greifen. Also es lohnt sich eher, ein Rückzieher zu machen und sich nochmal hoch zu heilen, als dass jemand stirbt. Mhm. Okay, dann gehen wir mal auf den Punkt ein, wofür das Spiel wohl am besten ausgezeichnet wird. Und das ist wohl die Art, wie das Spiel seinen Humor und seine Atmosphäre präsentiert. Denn auch auf Deutsch wurde darauf geachtet, dass viele Witze und halt die Eigenschaften der Figuren, wie du schon meintest, der Dialekt gut rüberkommt. Und dass auch das immer perfekt zum Insel-Szenario passt und die Einzigartigkeiten der Inseln im Vordergrund steht, ähm, ist schon der größte Vorteil vom Spiel, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt mit den Dialekten. Also es gibt ja zum Beispiel eine Insel, wo sie in einem bayerischen Dialekt sprechen, was ich ganz amüsant fand. Ja, die war super. Ja, und ja, vor allem dich als Bayer, ne?
0: Ja, ich bin Münchner, also der ja. Bayer kann man gar nicht sein. <lacht>
1: eben. Und, ähm, ja, und ja, dann halt auch, wissen, ja. wie die Geschichten eben verpackt werden und so weiter, auch wenn du dich dann einfach mal mit den Dorfbewohnern unterhältst, also ich sag mal so, die Dialoge, die sind dann schon irgendwo kindgerecht geschrieben, aber sie haben dann manchmal dann auch schon eine Bedeutung, ähm, wo du dann denken könntest, oha, das hat aber jetzt, äh, das Spiel soll ein kindergerichtet sein auch, ja. ja und die
0: Maribel ähm, lässt auch manchmal interessante Sachen einfach mal so raus. <lacht> und auch sehr lustig war die kleine Romanze, die man da beobachtet hat, auf diesem Kräuterbeetinsel, die du vorhin erwähnt hattest.
1: Ja, zwischen Lorbert und, wie heißt sie, ähm,
0: Auch irgendwas mit Blume
1: irgendwas mit Marie, glaube ich auch.
0: Rosmarie oder so. Ja, ja,
1: genau, Rosmarie. Also man hat dann tatsächlich auch sich ein bisschen an ja Pflanzen und Kräutern sich orientiert bei der Namensgebung und Ja, ja und das
0: finde ich auch sehr gut, dass man oft einfach nur neben dran steht und die Leute ihre Geschichte erleben lässt, man selbst eigentlich nur mitliest und am Schluss dann eine Belohnung einsagt.
1: Kann man nicht anders sagen, ist halt typisch Dragon Quest, das war schon immer so und hat mir irgendwie immer sehr daran gefallen, wobei ich dann aber auch jemanden kenne, der Dragon Quest genau wegen solchen Sachen absolut nicht mag, für ihn ist es irgendwie ein Unding, weil vor allem, wenn er dann, er ist glaube ich Berliner und wenn er dann irgendwie so Leute in einem kölchen dialekt oder so reden wird, er versteht absolut nichts. Das muss aber irgendwie so ein Ding sein, was, sage ich mal, ähm... Gut, Berlin ist jetzt blöd zu sagen, alte, neue Bundesländer und so weiter. Ich meine, klar, Berlin ist auch ein neues Bundesland, wobei halt wegen Ostberlin, Westberlin und so weiter ist ein bisschen problematisch, das zu erklären. Aber auch, ich hatte eine Tante und so weiter, die kam eben aus Sachsen, hat halt auch in der DDR gelebt. Und dann war die, ich meine, sie lebt auch nicht mehr, aber sie war vor weiß nicht, 15 Jahren oder sowas hier und wir hatten wir hatten dann mal eine Paul-Panzer-CD da, wo der Paul-Panzer dann mit irgendjemand äh, dann telefoniert hat, der dann halt auch reinig oder auf Kölsch gesprochen hat und sie konnte halt absolut nichts verstehen. Und ich meine, ich meine, ich, ich, mein, ich verstehe ja sogar sächsisch, auch wenn ich diesen Dialekt wirklich schlimm finde und es tut mir leid, liebe Sachsen, wenn ihr zuhört. Also, das ist so. Nee, schlimm mich. ist
0: es nicht, weil es findet ja niemand nicht schlimm. Also.
1: Also... Ich, ich, ich mag Sächsisch nicht so gerne, muss ich sagen, einfach. Ich, aber ich verstehe es halt irgendwie und ich kann es halt irgendwie teilweise nicht nachvollziehen, wenn Leute irgendwie im Dialekt nicht nachvoll äh, nicht verstehen können, weil es wieder... Ich meine, die Grammatik, die bleibt ja schon irgendwo erhalten in den Grundfesten.
0: Ja, also ich kenne auch ein paar, wo die mit Dialekt nichts anfangen können, aber ich glaube, das kann man dann nicht auf das Spiel schieben.
1: Nee. Vor allem ist es ja auch noch in Textform da, man kann es immer noch erschließen wenn da irgendwie ja. zwei Buchstaben mal fehlen und dann Apostroph dazwischen ist.
0: So, dann kommen wir mal zu den Dingen, die uns vielleicht nicht so gut gefallen haben. Und äh, was fällt dir denn da so ein? Was ist denn dein größter Kritikpunkt?
1: Ich habe eigentlich gar nicht mal so viel. Mir geht halt hauptsächlich so die Faszination ein wenig an der Technik flöten, denn es ist halt zwar schon um, wirklich für die, an den 3DS dann eben angepasst und so weiter, aber eben nicht so angepasst, dass es jetzt, sage ich mal, wirklich rund läuft. Vor allem spüre ich halt an vielen Stellen Ruckleinlagen. Vor allem, wenn jetzt zum Beispiel ein Kampf beginnt... oder man, sage ich mal, ähm, von einem Charakter auf den anderen im Kampf umspringt... oder über die Oberweltkarte läuft und da irgendwelche Bäume aufpoppen... und äh, wenn du auch dich im Menü umschaust, du hast da wirklich kleine Framerate-Einbrüche... Wobei ich es vor allem in der Menüführung absolut nicht verstehen kann, denn das lief ja bei Dragon Quest sonst immer rund.
0: Ah, ja, das geht mir ähnlich. Also das mit der Oberwelt hast du schon angesprochen, da haben sie jetzt voll auf 3D gesetzt und man merkt schon, dass der 3DS da nicht immer zurechtkommt, die 3D-Modelle anzuzeigen. Hier hätte ich und Manchmal und jetzt... ja, hätte... auch die Gegner vor der Nase, was nervt.
1: Ja, hier an der Stelle hätte ich es echt halt gut gefunden, wenn man die Oberweltkarte vielleicht noch so zweidimensional gelassen hätte, wobei ich halt sagen will, das passt würde dann vermutlich auch nicht mehr so zum Spiel passen, wenn dann hätte es so komplett in 2D machen müssen, oder zumindest eher wie die, ja, DS-Remakes vom vierten, fünften und sechsten Teil.
0: Also ich habe mir mal ein paar Videos angeschaut vom Original, ich glaube da war es sogar noch 2D und das sah jetzt nicht so schlecht aus, also vielleicht wäre es besser gewesen, ja. Was ich auch noch kritisieren würde, ist die Art, wie man neue Fragmente bekommt. Weil eigentlich stellt so ein Fragment ja schon die Möglichkeit da, in die Vergangenheit zu reisen, neues Leben zu kreieren, neues Land zu erschließen. Und Dafür flacken sie mir einfach ähm, ein bisschen zu generisch in der Welt herum. Ähm, es gibt ein neues Item, womit man die Fragmente finden kann. Ähm, so eine Art Radar. Das finde ich auch gut, weil die Fragmente sind relevant für den Spielfortschritt. aber komisch, dass die einfach so in Dörfern neben Passanten herumliegen und so.
1: Ja, also mich hat das jetzt nicht unbedingt gestört. Ich meine, ja, manchmal schon. Also sprich, wenn du ähm, dann in irgendwie ein Haus gehst und du findest ihn einfach, da liegt das Fragment einfach so, wie, sag, wie soll ich sagen, einfach in der Ecke und ohne und sind Verstand. Ich meine, die Leute erzählen dir auch, ja, der Hausbesitzer, der hat irgendwie so eine komische Tafel gefunden, wenn ich nur wüsste, wo er sie hingetan hat.
0: Ja, es also es passt schon vom Spielprinzip her, weil man so gezwungen ist, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart sich alles anzuschauen. Aber es macht schon Spaß, sie zu sammeln, auch wenn das Spiel schon ziemlich linear ist. Also es bringt nichts, wenn man sich ein bisschen besser umschaut. Neue Inseln habe ich bis jetzt noch nicht einfach so freigeschalten.
1: Nee, also man muss tatsächlich dann wirklich alles absuchen. Das ist, glaube ich, auch das Einfachste, was man machen kann. Sobald man eine Insel in der Vergangenheit abgeschlossen hat, wenn man in jedem Ort war, dann geht man eben zurück in die Gegenwart und besucht die Insel dort einfach nochmal. Man sieht dann eben, was hat sich jetzt verändert, also ich hatte dann schon ähm, gemerkt, also manchmal verschwindet dann eine Stadt, manchmal ist alles genau gleich geblieben, manchmal ist es die Stadt wie zuvor, nur es steht jetzt ein Haus mehr da. Nur man weiß halt auch nicht so ganz, wie viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte dazwischen liegen. Also es sind vermutlich irgendwie 100, 200 Jahre, würde ich einfach mal schätzen.
0: Ja, ich denke schon ein paar Generationen Unterschied.
1: Ja, also sagen wir so vielleicht auch 200, 300 Jahre. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr sein soll, weil irgendwo gibt es halt immer noch, sag ich mal, ja, selbe Hinweise, Charaktermodelle,
0: ja. die Vorfahren <lacht> und Nachfahren darstellen.
1: <lacht> zum Beispiel oder dass du halt irgendwie dann mal im Buch liest, ja der ja hat irgendwie die Stadt gegründet und so weiter, ne? Und ja, aber es ist halt, es ist halt ein Spiel aus den 2000ern, beziehungsweise es ist eigentlich in den späten 90ern ja entwickelt worden, also es ist noch 90er-Jahrespiel sozusagen. Ähm, deswegen nehme ich das dem Spiel nicht so wirklich krumm. Heute würde man sich vielleicht ein paar mehr Gedanken darum machen. ähm, aber grundsätzlich, wenn man das alles absucht, ich meine... Vor allem bin ich ja auch so jemand, der ein Rollenspiel gerne möglichst komplett spielen will. Vielleicht jetzt nicht unbedingt 100%, aber so 90 bis 100% hätte ich schon gerne. Und ähm, such halt eben alles ab. Vor allem, es gibt ja auch wieder Mini-Medaillen zu finden, die man dann später gegen Gegenstände eintauschen kann, die dann besonders mächtig sind. Und allein deswegen lohnt es sich halt schon überall nachzuschauen.
0: Ja, apropos 90er-Jahre... Daran erinnern auch die Menüs und die Textboxen, weil daran wurde auch nichts geschraubt und man wird wieder mal mit ziemlich vielen Listen zugedröhnt, die man dann einzeln scrollen muss. Das also ist eigentlich und noch ist eigentlich noch fast 80er Jahre, muss man dazu ist, ja schon sagen. Ja, also ich habe auch schon einige alte Rollenspiele gespielt und mich stört es nicht so, aber hier war es teilweise schon nervig, besonders da in Dragon Quest 7. ich weiß nicht, ob es in jedem Teil ist, diese Beutel so unterteilt sind. Das ist immer so gewesen, das wird okay. sich glaube ich auch nicht ändern. Das heißt, jeder Charakter hat seine eigene Tasche, worin verwendbare Items sind... und wenn die leer ist, dann kann er halt auch nichts einsetzen im Kampf.
1: Ja, sie haben es aber auf jeden Fall schon äh, verbessert, denn in den drei Spielen davor war es noch so... da ist man meistens mit so einem Planwagen oder sowas unterwegs gewesen... wo dann die ganzen Gegenstände aufbewahrt worden. Natürlich hatte jeder seine Taschen und so weiter... Wo er dann natürlich die meisten Plätze mit seiner Ausrüstung belegt. Ich meine vor allem später, wenn du eben dann deine Waffe, dein Schild, dein Helm, deine Rüstung, deine äh, zwei Accessoiresen, was es sonst noch so gibt, trägst. Und da bleibt halt nicht mehr viel für Heilkräuter und sowas. Ne? Also man sollte sich schon angewöhnen, dass man später vor allem mit Magie experimentieren sollte, um die Leute zu heilen. Nur da war es dann eben so, dass du diesen Planwagen ja nicht mit in Höhlen und so weiter raus, äh, oder mitnehmen konntest. Jetzt hast du zumindest die Möglichkeit dann, dass du sortieren kannst, dass du, sag ich mal, jederzeit aus deinem Beutel Heilkräuter und so weiter verteilen kannst an deine Charaktere. Was mich nur dabei stört ist, weil es kommt dir hin und wieder mal vor, dass ein Charakter, sei es auch nur für fünf Minuten, sich irgendwie mal kurz auf dem Fest umsehen will und dann kein Bestandteil der Gruppe ist und dann ohne, dass irgendwie was Wichtiges passiert, dann wieder zur Gruppe stößt, dass er dann seine ganzen Gegenstände in den Beutel gelegt hat und man die ihm wieder zuteilen muss. Es sei, das es irgendwie Ausrüstung, die er eben angelegt hat. Die behält er natürlich. Aber das nervt halt, wenn du irgendwie mal drei Heilkräuter und drei Gegengiftkräuter irgendwie mit dir rumschleppst oder jeder die haben soll für den Notfall, was zum Glück bisher nur einmal bei mir wirklich notwendig war. Ähm... Und da bin ich froh, dass ich es nicht vergessen habe. das stört mich halt auch ein bisschen, aber sonst, ich habe mich über die Jahre einfach an dieses Menü gewohnt ähm, oder gewöhnt. Ähm, und vor allem guck dir mal Earthbound oder Earthbound Beginnings an, da ist es dann glaube ich noch ein bisschen schlimmer mit der Itemverteilung, weil da hast du sowas wie einen Beutel hast du da im Grunde gar nicht. da kannst du halt einfach nichts mehr tragen, wenn du äh, keinen Platz mehr frei hast in den Taschen.
0: Im Grunde habe ich auch gar nichts gegen Item-Management, wie früher in irgendwelchen Resident-Evils oder so, aber in dem Rollenspiel finde ich es vielleicht ein bisschen aufgesetzt manchmal.
1: Ja, im Resident-Evil hast du auch wesentlich weniger Gegenstände, sage ich mal. Da hast du halt eine Waffe, Munition, Heilkräuter, das war's.
0: Ja, und halt begrenzten Platz und den Zwang manchmal zu wechseln und so, aber ja... Bisschen kleiner ist es da schon.
1: Ja, das gehört aber auch irgendwie ein bisschen mit uh, zu dieser Taktik in dem Spiel. Wie gehst du jetzt weiter voran?
0: Ja. Oh. Und was ich sonst noch kritisieren könnte, ist auch die Textgestaltung. Also die Schriftart ist fraglich, wer sich die ausgedacht hat. Zum einen ist sie zu klein und zum anderen ist es eine grausame Schriftart. Ich weiß nicht welche. Jedenfalls finde ich nicht, dass die zum Lesefluss so viel beiträgt. Und sonst kennt man halt noch die dicken schwarzen Kästen, die alles umranden, um aber an die gewöhnt man sich auch. Die dicken schwarzen Kästen? Also schwarze Flächen mit weißen Rändern, wo so. alles
1: ist. Ja, also ich, ich, das ist halt, wie gesagt, wieder typisch Dragon Quest, nur bei der Schriftart, da hatten sie bei den DS-Spielen meiner Meinung nach, glaube ich, auch eine bessere Schrift ausgewählt gehabt. Ähm, mir ist die auch ein bisschen negativ aufgestoßen, aber jetzt nicht so negativ, dass es mich jetzt irgendwie beim Lesefluss gestört hätte, wie dich zum Beispiel.
0: Also man ja. fühlt sich manchmal wie in einem Eingabelockmodul von irgendeinem Raumschiff aus den 80ern oder so. <lacht> aber man gewöhnt sich schon daran nach 20 Stunden.
1: ja. Ja, vor allem, ich habe jetzt auch mal die Kampfgeschwindigkeit ein bisschen hochgedreht also was heißt, es wäre auf der vierten Stufe, ich habe es dann mal auf fünf gedreht, weil am Anfang lasse ich es halt gerne so, wie es gedacht war und nur nach der Zeit merkst du halt, du willst halt schneller kämpfen und so weiter, dann dreht man Das habe ich den nach dem
0: ersten Kampf Zeit. sofort alles auf Maximum gedreht, manchmal kann man nicht mehr lesen, was da steht, aber ja, man man sieht, Geschwindigkeit hat sich gelohnt.
1: Ja, man sieht ja, wie viel Schaden man macht, das reicht schon.
0: Ja, wenn jemand irgendwie paralysiert ist oder sowas, dann kriegt man das schon mit. Ja. So, dann ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die Musik. Nicht nur in diesem Rollenspiel, aber wie fandest du denn den Soundtrack so allgemein?
1: Typisch Dragon Quest schon wieder. Also, ähm, da hat sich eigentlich wenig dran getan. Also, die Musikstücke, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob die jetzt gleich waren. Also, nur manche Sachen... Äh, vor allem, so dieser kurze Jingle, wenn so ein Kampf beginnt, der ist halt immer gleich gewesen und sowas, oder wenn Magie gezaubert wird, ähm, das ist halt so diese typische Dragon Quest Atmosphäre und der Soundtrack, den mag ich eigentlich, weil er halt, ja, schön und passend ist, möchte ich sagen, halt zu diesem kunterbunten Spiel, man muss halt sagen, es ist halt sehr bunt, also viel bunter als Final Fantasy auf jeden Fall, und, ähm, ja. Er, er geht wirklich Hand in Hand mit dem Grafikstil, muss man sagen. Also ich bin damit zufrieden. Wie sieht's denn bei dir aus?
0: Ja, finde ich ähnlich. Ich finde, viele gute Stücke hat das Spiel schon. Manchmal nervt es ein bisschen, weil sich viele wiederholen. Also im mhm. Spiel schon. Ich kenne ja nicht mal andere Dragon Quest. Und sonst könnte man kritisieren, dass er, glaube ich, nicht ähm, vom Orchester eingespielt ist. Aber beim 3DS-Spiel finde ich das nicht so schlimm.
1: Ja, aber obwohl der Nachfolger also Dragon Quest 8, der hat ja dann einen orchestralen Soundtrack. Genau. Nee, Quatsch. Entschuldigung.
0: Also nicht bei der
1: 3DS-Version. Genau, genau, nicht bei der, genau die, hat zwar, die hat dann aber eine Sprachausgabe. Ähm, ja, also ich meine, es wäre auf jeden Fall möglich gewesen, sage ich mal. Also die können mir nicht erzählen, dass auf der Cartridge nicht genügend Platz dafür gewesen wäre. Da hätte man einfach mal eine etwas größere Cartridge nehmen sollen. Weil das, wir befinden uns jetzt nicht mehr irgendwie in den 90er Jahren, wo es dann noch Module gab, wo die dann natürlich exorbitant dann teurer waren, wenn die einfach mal, weiß ich nicht, 12 statt 24 Megabyte Speicher hatten oder so, ja. Ja, ähm, das Argument
0: zieht eigentlich heute gar nicht mehr, egal auf welcher Plattform. Ja. Manche versuchen es immer noch, manche Publisher.
1: Ja, oder guckt jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, Suicoden Tierkreis auf nee. dem ds ähm, da sind wirklich, also ich habe es nicht durchgespielt, aber ähm, ich habe es bestimmt 10 bis 15 Stunden gespielt. Ähm, jeder wichtige Dialog war da wirklich auf Englisch vertont gewesen. Und äh, vor allem, ich glaube, so in der ersten Stunde war sogar jeder Text äh, vertont gewesen. Und da denke ich mir nur so: Warum kriegen das andere Publisher nicht hin? mit Zumindest allein schon mit orchestralen Soundtrack. Der Speicherplatz ist da, aber vielleicht wollte ich weiß jetzt nicht mal, ob die Playstation-Fassung orchestralen soundtrack hatte.
0: Gute Frage, aber beim achten Jahr, denke ich, aber ja, der 8 weiß ich noch nicht.
1: Teil. Also ganz ehrlich, das ist auch so einer der Punkte beim achten Teil, der mir sehr, sehr gut gefällt. Allein äh, der Soundtrack, vor, vor allem so diese Oberweltkarte, die man am Anfang hat, die Musik dazu, ist fantastisch. Also liebe ich. Okay. Muss du unbedingt nach dem Podcast mal anhören.
0: Mache ich direkt. Hast du denn sonst noch was auf dem Herzen oder können wir unsere letzten Eindrücke mal darlegen? Um,
1: eigentlich gar nicht mal so viel, was mir noch einfällt, bei, wo wir eben über die Technik gesprochen haben, Das ist ja so ein bisschen ruckelt und so weiter. Ich meine, Nintendo hat in der äh, Zwischenzeit eine etwas stärkere Hardware rausgebracht, den New 3DS. Man hätte hier vielleicht ein Update bringen können.
0: Also ich glaube, da bist du falsch, den gibt es gar nicht, den New 3DS.
1: Ja, doch. Ich habe
0: ja zwei, <lacht> ähm, aber nur zwei exklusive Spiele, glaube ich, oder? Für jeden einen. Ja, es gibt, es gibt, ähm, gibt glaube ich, drei exklusive
1: Spiele. Also es gibt ja Xenoblade Chronicles, ähm, ja Xenoblade Chronicles für den New 3DS ja. und dann als Download glaub, ist.
0: Binding of Isaac noch.
1: Genau. Weiß nee, ich warte, das nicht genau. genau. Binding of Isaac. Ich glaube, ähm, Terraria läuft nur auf dem New 3DS und ähm, Futurid ich glaube, Futuridium EP Deluxe läuft auch nur auf dem New 3DS. Aber ähm, vor allem... Ja, das ist
0: sowieso ein generelles Mysterium, warum der nicht mehr eingebunden wird in mehr Spielen auch.
1: Ja, es ist so. Vor allem,
0: dann kommt Nintendo bei Spielen
1: wie... Äh, wie heißt es hier? Äh, Mario Luigi Paper Jam Brothers mit dem Feature, dass du jetzt über diese zusätzlichen Schultertasten extra Items auswählen kannst, ohne ins Menü zu gehen. Super. Super. Ja, irgendwas
0: mussten sie halt bringen.
1: Ja, ich meine, ich, mein, ich finde es gut, dass es irgendwie unterstützt wird, aber wenn Nintendo so eine Hardware rausbringt, ich meine, selbst der DSi hat mehr Spiele bekommen als der New 3DS. Das ist ein bisschen erbärmlich. Man hätte ja zumindest auch irgendwelche wii bringen können, meinetwegen.
0: Aber machen sie jetzt mit SNES, was, denke ich, auch auf den 3DS gegangen wäre, wenn ja, man will. definitiv.
1: Also, ähm, da hat Mario, ich glaube, im letzten Podcast schon mal was dazu gesagt haben, kann man sich mal anhören. Möchte ich jetzt nicht wiederholen. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ein Patch wäre schön gewesen, aber ich glaube, dafür ist das Spiel auch einfach zu alt, weil es halt schon 2013 in Japan erschienen ist und ja. ähm, da wird ScreenX glaube ich, keine Ressourcen reinstecken für den europäischen und nordamerikanischen Markt, weil einfach vermutlich auch zu wenige Käufer dafür da wären.
0: Denke ich auch, ja. Okay, dann frage ich nicht mal, wie dir Dragon Quest 7 im Vergleich zu den anderen Spielen so gefallen hat und ob du es weiterempfehlen würdest.
1: Weiterempfehlen, ja. Es ist aber vielleicht nicht unbedingt das beste Dragon Quest, um irgendwie in die Reihe einzusteigen. Da würde ich ganz klar den ähm, vierten Teil empfehlen, vielleicht auch den fünften sogar oder den sechsten, meinetwegen auch den achten. Den Leuten, den gibt's nicht. Also den gibt's schon, aber den sollte man vielleicht nicht unbedingt spielen. Der ist nicht so toll. Ähm, aber ich... Vor allem, weil man braucht halt wirklich lange, um reinzukommen, das könnte vielleicht den einen oder anderen abstrecken. Mich stört das halt nicht, weil ich halt Dragon Quest-Fan bin. Und ich hatte es ja auch nicht gestört und du hast halt vorher keins gespielt. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es Leute gibt, die halt richtig in einen, äh, JRPG reingeworfen werden wollen. Nicht erstmal irgendwie Stunden damit warten, bis ich mal so langsam eine Handlung entwickelt, wo man dann auch ein bisschen kämpfen kann. Also da ist Dragon Quest 7 vielleicht der falsche Titel für. Aber bisher, ich habe es ja 20 Stunden gespielt, ich habe nur sehr wenige Kritikpunkte an dem Spiel, mir macht es sehr viel Spaß und ich werde es auch noch zu Ende spielen, definitiv. Und hoffe mal, dass das noch in den nächsten so ein bis zwei Wochen passiert, weil bald fängt bei mir nämlich wieder die Uni an. Und bis dahin möchte ich gerne Dragon Quest 7 und im besten Fall auch noch Fire Emblem Fates durchhaben
0: ja das ist ein schweres Unterfangen aber viel Glück
1: danke wie äh, hat dir jetzt so Dragon Quest 7 gefallen unterm Strich
0: ja also ich fand es auf jeden Fall interessant den Einstieg mal so zu erleben also man merkt dass das Spiel schon alt ist und dafür kann es ja eigentlich nicht so viel aber vor allem fand ich den Humor und die Charaktere interessant spielerisch hoffe ich dass vielleicht der achte oder so ein bisschen was Besseres bringt oder so und von der Geschichte her Denke ich auch, dass ich mit dem Achten besser beraten bin. Aber insgesamt kann man es auf jeden Fall empfehlen. Aber man sollte natürlich schon davor das ein oder andere japanische Rollenspiel gespielt haben. Mhm. Ja, und wenn man eine Herausforderung sucht, ist es vielleicht auch nicht so gut, nachdem der Schwierigkeitsgrad eher unten angesetzt ist. Aber wenn man will, kann man natürlich ihn künstlich erhöhen und ohne Ausrüstung durchs Spielrennen oder so. Ja. Gut, dann. Frage ich dich mal, was du abseits von Dragon Quest noch so gespielt hast letzte Woche. Ähm,
1: gar nicht mal so viel. Also ich habe gespielt und auch getestet fürs S.N.M.E.C. Und zwar ähm, Severed. Das ist im Grunde ein Dungeon Crawler. Ich weiß nicht, ob der Titel
0: dir jetzt was sagt. Ja, ich habe mal ein paar Videos angesehen. Sah ziemlich bunt aus. Ja, ähm, es wird aber eigentlich ziemlich düster im Spiel. Ähm...
1: Es ist, also was heißt, es ist quasi ein Dungeon-Crawler, also es soll im Grunde ein Dungeon-Crawler sein, es fühlt sich aber mehr wie ein Action-Adventure an, also ein Rollenspiel ist es nicht. Ich meine, man kann zwar auch kämpfen und man muss dann eben mit dem Touchpen über den ähm, ja, äh, Touchscreen vom Wii U Gamepad oder auch vom 3DS halt drüber wischen, um den Gegnern eben Schaden zuzufügen, aber... Die Gegner sind wirklich sehr abwechslungsreich, man muss jeden Gegner mit einer anderen Taktik besiegen und manchmal wird man dann eben auch von drei oder vier Gegnern, ja, eingekreist. Also man sieht das Spiel aus der Ego-Perspektive und man bewegt sich halt schrittweise oder stufenweise durch einen Dungeon, ähnlich wie in den, ja, ersten Might and Magic Ablegern zum Beispiel. Und wenn man dann eben so von drei, vier Gegnern umkreist wird dann ist es dann doch schon herausfordernd, weil man echt unten mal auf die Anzeige achten muss, ja, welcher Gegner hat jetzt seine Attacke aufgeladen, welchen Angriff kann ich jetzt abwehren, welchen Angriff kann ich unterbrechen und man läuft dann eben quasi durch die Dungeons und ja, erkundet die, sehr linear leider und die Rätsel sind auf Dauer auch monoton, aber man findet halt ähm, alle paar Spielstunden halt einen neuen Gegenstand, der die Fähigkeiten dann erweitert und dann spielt, bildet sich eher gesagt wie Metroid, man kann halt dann zu besuchten Orten zurückkehren und dann eben Geheimgänge öffnen, wo es da neue Gegenstände zu finden gibt und so weiter. Also das motiviert schon sehr. Und was mir halt auch gefällt ist, dass man eben von den Monstern und Dämonen die Körperteile abtrennen kann und mit denen kann man dann eben seine eigenen Fähigkeiten verbessern, also quasi als Erfahrungspunktersatz. Also Severed ist wirklich ein tolles Spiel, sollte man sich anschauen. Besonders, sag ich mal, als Wii U-Besitzer, weil da kommt halt nichts raus im Grunde.
0: Ja, finde ich interessant. <lacht> Und, ähm. Was habe ich jetzt noch gespielt? Noch so ein kleines Spiel mit Devil im Namen, glaube ich. Mit Devil im Namen? Ich bin jetzt total überfragt. Neutun, Devil, irgendwas.
1: Ah, nee, nee, nee. Uh, Neutun, Love, Devolution. Ah, okay.
0: Genau, das ist
1: halt so ein Spiel, orientiert sich halt an dieser 16 und 32 äh, Bitzeit mit den Action-Spielen, sprich Mega Man X, Super Pro Protector und so weiter. Und ähm, ist aber sehr kurz, also und auch sehr leicht. Also man kann das in unter einer Stunde bestimmt durchspielen, wenn man da durchrusht. Also ich habe, glaube ich, 90 Minuten gebraucht und bin halt nur beim finalen Endgegner einmal gestorben, habe es dann beim zweiten Durchlauf geschafft. Ähm. Interessant ist, dass man das Spiel dann nicht wie Mega Man spielt, dass man eben dann mit dem Analog-Stick rumläuft, damit den Knöpfchen dann eben ein paar Angriffe aushört, also rumschießt oder dann eben schlittert und so weiter. Stattdessen läuft man jetzt in dem Spiel tatsächlich nur mit dem ähm, Analog-Stick herum und muss dann über den Touchscreen dann auch äh, ja die Eingaben eingeben, also man muss dann eben die Gegner anklicken oder totklicken, meinetwegen wie in Diablo. Und, ähm, beziehungsweise es ist es natürlich immer noch zweidimensional oder dann eben halt bestimmte Bewegungen ausführen, um Spezialfähigkeiten zu nutzen. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil es mich eben dazu zwingt. Es gibt keine alternative Knöpfchensteuerung, vor allem für die ganzen Nostalgiker wie mich. Ähm, aber dafür muss ich sagen, jedes dieser Level, es wird ja von wirklich einem Entwickler nur entwickelt, ähm, ist sehr abwechslungsreich. Also die sind alle sehr unterschiedlich. Es gibt dann zum Beispiel ein Level, das spielt dann zwar immer noch in derselben Stadt, aber die Stadt hat sich dann quasi ins viktorianische London ähm, verwandelt. Oder dann danach fühle ich mich in die Edo-Zeit versetzt und kämpfe da irgendwie gegen Roboter-Samurai. Und als nächstes bin ich dann auf einmal in so einer ja, von den 30er Jahren in Nordamerika inspirierten Welt gefangen und muss da wieder rauskommen. Also das macht schon Laune, das alles zu sehen, weil es gibt da sehr viele Höhepunkte auch dabei. Aber ähm, es ist halt dann doch irgendwie zu kurz und zu leicht und spricht dann vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe an, die es ansprechen sollte, sprich die ganzen Mega Man X-Fans und so weiter. Ah, ist auch nicht zu so teuer, oder?
0: Wenn es so kurz ist.
1: Ich glaube, auf Wii U und 3DS kostet es nochmal 9 Euro. Das Angebot weiß ich nicht, ob es noch gilt, wenn die Leute den Podcast hören, für 8 Euro. Also nicht sehr viel. Ähm, es gibt das Spiel aber auch auf dem PC, wo es dann sogar Neu to Love 2 Devolution heißt. Also es gab halt vorher schon mal einen Ableger davon. Ähm, da kostet es halt 5 Euro auf Steam. Also da frage ich mich, wofür die 4 Euro jetzt gut sein sollen, die der Teil jetzt mehr kostet. Konsolenvorteil. Was ja, heißt Konsolenvorteil? Du kannst es ja auch am PC spielen mit der mit, mit der Maus dann vermutlich. Musst du dann draufklicken oder so. Aber ja, ich glaube... die Fake -Konsole. Ja, aber ich glaube sogar die Wii U-Fassung hat sogar das Feature, dass man ähm, mit der Wii Remote sogar spielen kann und den Mancha-Controller, dass man irgendwo drauf zeigen und dann klickt.
0: Ob das ein Feature ist oder ein, äh, eine Schwierigkeit... Muss man erst herausfinden. Ja,
1: immerhin eine alternative Steuerungsmethode. Ich würde sie jetzt persönlich auch nicht nutzen, weil das Spiel ja wirklich primär jetzt auf diese Touchscreen-Steuerung ausgelegt ist. Aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn es eine Alternative gibt. Aber es fehlt halt die richtige Alternative. Das ist so ein Makel, was ich auch bei vielen Nintendo-Spielen immer habe. Okay. Tja, aber ansonsten, ich überlege mal. Ich habe viele Anime geguckt diese Woche. Also ich, okay. hab, ich habe, glaube ich, Tokyo Ghoul Route A geschaut, wobei ich halt sensationell enttäuscht wurde. Also die erste Staffel war ja wirklich gut, die zweite war jetzt richtig mittelmäßig. Also da war ich dann doch enttäuscht, nachdem ich ja von Hamatora zum Beispiel bei der zweiten Staffel richtig von den Socken gehauen wurde plötzlich, was ich überhaupt nicht erwartet hätte.
0: Ja, also ich habe mal die erste Folge gesehen, aber es war nicht so mein. Ja,
1: dann, dann brauchst du nicht weitergucken, weil die erste Folge hat mir schon super gefallen. Und ich überlege, was ich habe noch ein Anime geschaut. Meine Güte, meine Güte, was habe ich geschaut, Man, Ich hab's doch hier liegen bestimmt auf den Stapeln, den ganzen. Ach so, ich habe Punchline ein bisschen weiter geguckt, also ziemlich, ziemlich abgedreht.
0: Also hat sich nichts dran geändert. Auch so die, Aber dann, die letzte Meinung war negativ, das weiß ich noch.
1: Ja, ja. Also es ist halt. Mittelmäßig, finde ich, ja. Man, man kann es sich angucken, es ist halt überdreht und es setzt sich halt mit der Zeit auch mehr zusammen, weil es halt in der dritten Volume, also ist halt so typisch, so eine Kase anime veröffentlichung immer in vier Volume-Packs und so weiter. Oder auch bei anderen Anime-Publishern wird das so gemacht. noch. und in der dritten Volume mit halt drei Folgen, es sind halt immer nur drei Folgen pro Volume, haben sie sich halt quasi die Story nochmal so komplett rebootet im Grunde. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Und da wird es dann schon wirklich was besser, aber, ähm... Um, es ist ein Anime, den man irgendwie nicht gesehen haben muss, aber jetzt will ich ihn auch zu Ende gucken. Also, die vierte Volume kommt bald und... Ja, mal schauen. Mal schauen. Ansonsten habe ich aber nichts gespielt und übergib mal das Wort an dich.
0: Okay. Also ich habe diese Woche hauptsächlich Gravity Rush gespielt. Hast du das mal gespielt?
1: Gravity Rush, Gravity Rush.
0: Also es ist oh. ein PS4-Spiel, wurde jetzt auch, oder auch schon vor einiger Zeit, auf die PS4 remastert Und ist im Grunde ein ganz simples Spielprinzip. Man kann eben die Schwerkraft manipulieren und dementsprechend frei rumfliegen. Und erledigt dann Aufgaben... Äh, sammelt Gegenstände und kämpft ein bisschen, also am interessantesten ist wirklich die Freiheit durch das Fliegen, ist eigentlich ganz einfach, aber es ist einfach sehr befriedigend, die Schwerkraft zu beeinflussen, einfach rumzufliegen mit der Figur und einfach auf der Häuserwand entlang zu laufen und so. Also ist schon besser als ich dachte, aber man merkt, dass es von der Vita portiert ist, also es ist schon ein bisschen ähm, begrenzt in den Möglichkeiten, manchmal ein bisschen klein, obwohl es Open World ist. Und sonst kommt auch, glaube ich, bald der zweite Teil raus. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
1: Ja, klingt interessant. Also ich habe es definitiv nicht gespielt, daran würde ich mich erinnern.
0: Ja, weil es eigentlich am interessantesten ist das Spielprinzip, einfach rumzufliegen, wie man will, und durch die Häuser schluchten zu jagen und äh, die Geschwindigkeit zu fühlen und so. Aber sonst ist es ein bisschen eintönig.
1: Ich werde mir, glaube ich, mal Gameplay-Videos dazu anschauen.
0: Das ist, glaube ich, auch ziemlich günstig. Ähm, daneben habe ich nochmal versucht, Resident Evil Code Veronica zu mögen, aber das ging nicht gut. <lacht> hast du es dir auf, wo hast du's, auf der
1: PS3 gehe ich mal von außen, ne? Äh,
0: nee, ja, ich spiele das auf der PS2, die Veronica X-Version.
1: Ach so, ja, klar, das ist ja auch die, die ich, hier, stimmt, du hast ja keine PS3. Ähm, ich habe es mir dann irgendwann mal auf der PS3 runtergeladen, als es mal im Sale war, die PS2-Version. Aber ich habe es ja. halt, wie gesagt, noch nicht gespielt. Ich habe halt wirklich viele Resident Evil Spiele, aber die einzigen Resident Evils, die ich so gespielt habe, waren so Zero, Teil 1 und 4 und 5. Wobei ich halt sagen muss, dass 4 eines der besten Spiele aller Zeiten ist, vor allem wenn ja. man es auf der Wii gespielt hat.
0: Da wurde die Wii mal sinnvoll eingebunden.
1: Ja, also ganz ehrlich, das ist meiner Meinung nach auch das beste Spiel, was es so für die Wii gibt, irgendwie, meiner Meinung nach. Ähm, aber warum hat, gefällt dir denn Code Veronica X denn eigentlich nicht? Ich habe es ja halt noch nicht gespielt, aber vielleicht willst es mich ein bisschen abschrecken.
0: Also einfach ist es gar nicht, weil im Grunde ist es ja ein klassisches Resident Evil, so wie ich es eigentlich mag. Also wie 1 oder 0, aber irgendwie, also es ist nicht mehr vorgerendert, es sind schon echte 3D-Umgebungen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, die Geschichte ist irgendwie dumm, dann halten die Gegner so viel aus, man hat aber trotzdem viel Munition, die Umgebungen sind nicht mehr so verschachtelt wie noch in den ersten Teilen, finde ich, Es ist irgendwie ein bisschen komisch. Aha. Ich glaube, von der Story her, von der Lore her, macht schon Sinn, weil da viele bekannte Figuren rumlaufen, aber spielerisch und so... Von den Rätseln finde ich es nicht so interessant. Ich kann mir aber gut vorstellen,
1: dass sie das Remake von Resident Evil 2 so aufbauen werden. Im Grunde. Von der Technik her.
0: Dann natürlich jetzt. Ja, darauf freue ich mich auch, weil das erste war ja super schon.
1: Ja. Also ich habe äh, Zero und Teil 1 habe ich nie durchgespielt, leider. Einfach nicht, weil ich es irgendwann nicht mehr weiterkam, sondern einfach, weil ich keine Lust mehr hatte. Okay. Also es sind tolle Spiele, aber ich hatte halt dann irgendwas anderes zu zocken oder ich musste arbeiten oder sowas in der Zeit.
0: <lacht> ich musste mal weg. Ja, das sind beide, habe ich mindestens dreimal durchgespielt, gute Spiele.
1: Ja, ich überlege ja tatsächlich, ähm, mir mal die HD-Fassung davon irgendwann zu gönnen. Ich meine, ich wollte sie mir letztens dann im Humble Bundle gönnen, aber dieses verflixte Humble Bundle war nicht für Europa zulässig. Das hat mich so angekotzt, ja. Ja. Da waren so viele tolle Spiele dabei, so günstig. Ich meine, ich hätte ich hätt ja dann auch gespielt, aber ich will halt... Spiele, die ich schon besitze, nicht unbedingt nochmal Geld für das Remake ausgeben.
0: Also, ich habe Resident Evil 4, glaube ich, dreimal gekauft. <lacht> Aber dafür lohnt sich auch.
1: Ja, es ist ja auch ein tolles Spiel. Also, ich habe, glaube ich, es glaub auf der Wii und ich habe, glaube ich, die HD-Fassung auf dem PC. Die war dann auch, Nein. die war mal irgendeinem Humble-Bundle dabei. Das für Europa funktionierte, wohlgemerkt.
0: Ah, ja, okay. Sonst hast du nichts mehr auf dem Herzen, oder?
1: Nee. Wir können aber unser Thema für nächste Woche ankündigen.
0: Eine gute Idee, denn da geht es schon wieder um japanische Rollenspiele. Diesmal um Soul Blazer, Illusion of Time und Terranigma. Kurzum, die Soul Blazer Trilogie. Genau, und ich habe schon gehört, du bist ein großer Fan vor allem von Terranigma und deswegen bist du mit dabei, der Alex und der Mario glaube ich auch.
1: Ganz genau, und ich habe mir jetzt auch für die kommende Woche, also in dieser Woche, wo ihr den Podcast dann hoffentlich hört, ähm, mir vorgenommen, dann auch Terranigma noch einmal durchzuspielen, weil ich brauche, glaube ich, nicht so lange für das Spiel, weil ich es in meinem Leben schon acht oder neunmal durchgespielt habe, bestimmt.
0: Und Apropos, gute Spiele öfter durchspielen und ja, auch gute nicht einmal. <lacht> Bitte? Ja, gute Spiele spielt man gerne öfter durch.
1: Ja, ja, also das ist halt so eine Kindheitserinnerung, da werde ich mich nächste Woche noch, ähm, sage ich mal, reichlich zu auslassen, warum ich dieses Spiel so toll finde. Aber ähm, ich habe mir extra dafür diese Woche schon Super Nintendo-Controller-Verlängerungskabel ähm, bestellt, damit ich mich nicht so anderthalb Meter vor meinen Fernseher setzen muss, weil früher war der Fernseher kleiner, da war ich auch kleiner, da waren meine Augen besser, da ging das alles. Nur heute, der Mann ist vorbereitet. Ja, ich hab, brauch, muss jetzt halt zwei Meter davon weg sitzen, weil sonst kriege ich Probleme bei der Auflösung von einem Spiel, das dann von 480 mal Schlag hoch äh, Pixel hochgerennert wird. Und da will ich dann einfach mal mich die Woche dran setzen, das einfach nochmal spielen, damit ich wirklich richtig drin bin. Denn Let's Plays habe ich ja zu Illusion of Time und Soul Blazer letzten Sommer angeschaut, weil die kenne ich halt auch auswendig die Spiele, die habe ich auch schon mehrmals durchgespielt, beziehungsweise ich glaube Illusion of Time zweimal und Soul Blazer halt 0,9 mal im Grunde. Wie diese 0,9 mal zustande kommen, erkläre ich ja nächste Woche im Podcast. Also, ihr könnt gespannt sein. Das ist doch der <lacht>
0: Schlusspfiff. Das denke ich auch. Dann bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Jo, tschüss.